0: Bueno, y otra vez aquí estamos de nuevo en otra bonita noche de madrugada. Madrugada, así es. Sábado 6, me parece, 6 de febrero, así es. una cuarenta de la madrugada y pues aquí estamos otra vez. Espero no despertar a nadie, eso espero. Voy a tratar de hablar un poquito bajo para que pues no me vengan a molestar. O yo los moleste a ellos, pero bueno. Dejemos hablar hoy. O ¿De qué va a tratar este podcast en día de hoy? Retomando un poco de lo que tocábamos en, en el episodio 3 con la corrupción de los eSports hay, este, hay algo que me gustaría comentar Más allá de, de lo obvio que ya está más que comentado, creo Que quizá por ahí alguien esté escuchando y diga No, es que estás mal, pues le invito a debatir Yo le puedo... Hacer esa. Ese favor para que pueda defender porque no hay corrupción, pero bueno. Eh, retomando un poco esos puntos, últimamente. Como sabrán, pues. Yo tengo un equipo de esports. Recientemente me uní como coach a otro equipo para, pues, tener esa. Perdón, como manager. Sí, como coach, sí. Eh, como coach para, pues, tener esa experiencia y, pues. En un futuro, quién sabe, ¿no? Pues tener esa. Ese ingreso a partir de eso. También pues mejorar, ¿no? Porque con mis equipos, pues de una u otra manera no se ha podido dar el, el yo manejarlos a ellos. Porque quiso ya razón. Entonces, este, a partir de, a raíz de esto que empecé hace unos días, hace unas semanas, perdón. Pues me empecé a dar cuenta que también es las ligas de, de, de pequeños, de pequeñas categorías, los Mal llamadas tiers, Las, estamos hablando que tier 1 es profesional con NLA, tier 2 es pues, profesional pero regional, ¿no? llámese México, llámese Colombia, lo que sea, y tier 3 son eh, ligas de baja categoría o amateur, semiprofesional por decirlo así. Pues en estas ligas que nosotros hemos sido partícipes como Halcones en algunas de ellas y hoy pues en una en la que pues, estoy como coach con otro equipo me percaté de que se andan peleando, ¿no? Todas las ligas se andan peleando una que hace esto, una que hace el otro, una que cobra, una que no cobra, una que tiene favoritismos, otra que no tiene, pero dices, "Oye, hasta este nivel, hasta el nivel amateur, hay corrupción. Bueno, no tan fuerte, ¿verdad? Pero pues ya para que para que pues, los líderes de las ligas, por decirlo así, se estén peleando o no tengan ese como que esa unión para pues acrecentarlos y e es por... Pues te dice algo, ¿no? Y también más que nada me percaté de que pues también están manejados por gente que, primero, por gente que ya tiene muchos años y que no ve el panorama que está ahorita. Dos, por gente que es muy nueva y que es por puro amiguismo, o sea que eh, yo quiero tener mi liga porque puedo ganar dinero de ella. Y sí, en teoría, teniendo una liga, pero no es solo eso. Y tercera porque no tienen otra cosa más que, que enseñar o que hacer. A lo que voy es que siento que la forma en que se están tratando los esports, en, al menos en México, no sé cómo está en otros países. I don't know how it's, it is in other countries. If someone is listening in English, I don't know. Maybe it's better. Who knows? Pero el punto es que, al menos aquí en México, está para el perro. Está para el perro porque no hay desarrollo como tal. No hay un empuje hacia el público. O sea, déjenme decirles algo. Eh, hace poco, la LLA, que es la liga mayor de League of Legends, aquí en el continente, al menos en la región, excepto no Brasil, pues eh, tuvo un acuerdo con TV Azteca, ¿no? Para que hagan programas, para que hagan contenido, etc. Y para esto, pues tienen casters, tienen comentaristas, tienen analistas y toda la cosa, ¿no? Todo bien bonito. Pero, ¿saben en qué horario sale ese programa? Les voy a decir: sale a las 12 de la madrugada. En domingo. O sea. ¿quién, ¿Quién? Les estoy hablando que TV Azteca. En el canal por donde lo pasan. Es un canal pues de noticias. Normalmente. ¿Quién en su sano juicio. A excepción de unas cuantas decenas. De personas. Están a las 12 de la noche. En un domingo. Viendo. Noticias. ¿Quién? Díganme, ¿quién? ¿Quién hace eso? Estamos hablando que es un programa que no es para un público viejo. O sea, como ellos lo están tratando de llevar, es para un público. Pues joven. No, no digamos que de 10 años, porque la verdad no. Pero sí es para un público que. Conozca de tecnología o que al menos ya esté ubicando, ¿no? Ciertas sí, cosas como programas, como este eh, computadoras nuevas, o lo que sea, pero que ya esté más informado. Y, me, y lo pone en un horario que dices: Oye, no, nadie, nadie joven está despierto. Bueno, si sí hay, o sea, sí, sí, sí hay. Debe de haber. Para lo que voy es que no hay gente de nuestra edad que le importen mucho las noticias para que esté viendo en ese momento las noticias y menos las noticias de México. O sea, tal vez sí están, pero viendo otras cosas. Viendo otras noticias. Otros canales. CNN, Fox News. Uh, I don't know. <risa> eh, BBC, TV Española, quién sabe. Pero si ¿sí me explico, o sea, inclusive la forma en que se quiere dar a conocer entre la gente está mal. Porque piensan que, es, que la gente ya lo debe de estar ubicando y pues no. Tal vez de aquí a, ¿cuántas generaciones? ¿Cinco? Estamos hablando de 50 años. De aquí a 50 años tal vez la gente ya la empiece a ubicar. Porque en rezago, o bueno, no en rezago. La, el grueso de población pues va a ser, se va a renovar, pero hasta ese momento, creo que personalmente están haciendo las cosas mal, de mala manera, con un mal enfoque, y que si sigue así, no sé qué vaya a pasar de aquí a unos años. Vamos a poner otro ejemplo. No es, no es tanto de corrupción, pero sí este de engage, de atracción, de, de fanatismo. Hay gente que sí es muy fanática, ¿no? De decir de sus equipos. Pero no se ve reflejado. Les voy a dar un ejemplo. Una publicación de un equipo de fútbol regional. Digamos Toluca, digamos Cruz Azul, digamos León, más o menos, en promedio hay entre mil y 2500 reacciones. Estamos hablando de que cada uno de ellos pues tiene pues cuántos, un millón, dos millones, un poquito menos, 600 o algo así. Pero tienen mucha interacción, o sea, en promedio sus interacciones son muy altas. No es el 1% de su grueso, pero pues está bien. Porque no los venden en esos medios, a los ven en su deporte, porque ya es conocido. Ahora, en los esports, a nosotros nos toca hacerlo diferente, o debería de ser. Deberíamos de al menos tener un engage, una atracción, una fidelidad de, de fanáticos, porque pues nuestro... Nuestro entorno es casi 100% digital, puramente De al menos un 10% de tu grueso de seguidores ¿No? La realidad es muy diferente Si estoy hablando que en promedio Un equipo grande De 600 Creo que no hay, no, espere, No hay ninguno de 600 De 45, de 65 de 110 en promedio tienen reacciones de entre 15 y 34 o sea, ni el 1% de su población o más bien, de su fanaticada reacciona no hablemos de compartidos porque bueno, hay algunos compartidos que no se ven al menos al público pero hay otros que sí porque los comparten grupos o lo que sea. Sin embargo, también en los compartidos hay muy poquita interacción. Creo que por ahí había investigado uno de los equipos. Ahorita sí tiene más tiempo. Es de los que más pues, tiempo, digamos, tuvo antes de, de ascender. Entre comillas, ascender. Que es Kings of the North. Este equipo pues tiene unos 8.000 seguidores, 8.000 y algo, pero tiene interacciones de 8, de 8 a 17 más o menos. Estoy hablando que esto fue hace unas semanas, no sé, ahorita tendré que checar, pero a lo mejor subió a 20, 25. Sin embargo, nuestro equipo, y les estoy hablando que mi equipo en su página de Facebook tiene 1.300 seguidores. Bueno, 1400 y algo. Tiene 1390 y algo de likes. Nos vamos a quedar con 1400. Yo tengo 1400. Pero el promedio de las últimas 20 publicaciones es de 10 a 15. O sea, tengo casi el mismo nivel de interacción que un equipo que me triplica, cuadruplica... O hasta quien duplica la base de seguidores. Ahora, en un stream ya lo hemos comprobado que nosotros podemos meter hasta 120 personas. Dices, no, pues no es mucho. De hecho, mi 1% de mío tendría que ser eso, más o menos. Bueno, no, tiene que ser ¿cuántos? 14, perdón. Nosotros vamos manejando casi el 10% de personas en un stream. Bueno, en una transmisión. ¿Qué creen? En las transmisiones que se hacen de la LVP México. Muchos dicen, no, es que hay 3.000, quinientos. No es cierto, no es cierto. La verdad es que es, es un número muy erróneo. Porque... He visto partidos en vivo. En vivo no hay más de 120 personas. Considerando que los dos equipos, pues hay. Hay base. Hay fanáticos. Hay likes. Suficientes como para que digas, oye, pues yo creo que puedo llegar a mil, mil en esta transmisión. No. La realidad es que no. No es así. Y eso es preocupante. Porque, como deporte tan nuevo, a menos. Tan, tan, no tan nuevo aquí en, aquí en Latinoamérica, pero sí tan bruto, tan verde. Pues es preocupante, porque entonces no vas a crear una base sólida para que en un futuro tú puedas. Este, tú puedas tener una infraestructura como equipo grande. Como lo que tienen en la LSS, en la LSK. La ley, etcétera, etcétera, etcétera. Que tienen hasta complejos para el público. Nunca vas a llegar a tener eso aquí en, en México porque no tienes la base de fanáticos para hacer eso. Y porque no lo tienes, pues simplemente no la desarrollas. No desarrollas interés. No desarrollas eh, amor al, al equipo. No desarrollas historia. No desarrollas... Eh, eh, a tu entorno no desarrollas tu educación No desarrollas eh, Muchas cosas Que ya un deporte normal Tuvo en su momento Cuando pues nació Llámese el basquetbol Llámese el tenis Llámese el fútbol Nacieron De un deseo competitivo De un juego divertido Que se fue poco a poco asentando en la mente de la gente y luego poco a poco se fue profesionalizando aquí te puedes ir a, a preguntarle a un dueño de equipo y no, si sí, ya son profesionales, no es cierto yo lo he dicho y pues a lo mejor y tú que me escuchas también tendrás esta opinión pero realmente no son profesionales la mayoría de los jugadores profesionales no tienen carreras eso es un dato crudo. Yo creo que el 60-70% no tienen carrera. O carrera trunca. Entonces no son profesionales. Por primera. Segundo, sí si tienen un contrato, pero no tienen una licencia. Todos los deportes les dan licencia. Todos, absolutamente todos. Y en los eSports es el único, <ríe> es el único deporte en todo el mundo que no necesita una licencia. Está cañón, ¿no? Luego Si terminas de ser jugador ¿Después qué haces? Ah, pues te puedes poner a hacer streams Ah, pues puedes ser coach Ah, pues luego luego? ¿Lo construiste o no lo construiste? Ah, no, es que no pude Estaba jugando No, bueno Así no sirve mucho al menos aquí en esta región no te va a servir mucho eso. Porque no desarrollaste más habilidades. Vamos a poner otro ejemplo. Un equipo llamado All Knights. Que fue, me parece que... El, el ganador hace un año. Estos, estos, estos cuates... Yo vi en un, unos anuncios de Instagram que se habían alegado con una compañía para cambiar su logo, para cambiar su brand y toda la cosa. Y dije, pues para qué, o sea, yo los conozco también y se cambian el branding. ¿Para qué? Y de hecho, pues no es gran cosa. No le cambiaron mucho. Sin embargo, me percaté de que empezaron a, a vender mercancía. Y ustedes pueden decir, no, pues no está mal, o sea, está bien, ¿no? Pero les estoy diciendo que este equipo lleva en primera división unos dos años, tres años. Y hasta ahorita, hasta hace poco, empezaron a vender su mercancía. ¿Y saben qué más? Tengo datos de lo que fue, es Arctic Gaming. Que ellos han comprado playeras, 20, y no han vendido más de una. O sea, a ese nivel de fanatismo están los eSports, señores, de que no hay fanatismo, porque no hay interés. Entonces, ese es el gran problema de los eSports. Más allá de lo que tenemos en, en corrupción, que hay mucha, y de hecho, vamos a hablar del siguiente podcast, este, de la corrupción en una liga en particular. Que tal vez me, vaya a, me vayan a colgar. No, no creo que. No, ya pasó, así que puedo hablar con toda. Yo creo que no van a poder refutarme eso. Pero ya lo hablaremos más, más adelante en otro podcast: La corrupción de University Sports México. O bien conocida también como la GigiTech Entertainment. Latinoamérica Esa liga tiene un par De cositas que están muy mal Y de hecho Últimamente en su nuevo formato agregaron un juego También hay una cosa muy fea Que pusieron Pero bueno, lo vamos a estar comentando después Hoy vamos a terminar Un poquito este podcast corto Pero pues con este Con esta enseñanza que quiero que Se lleven a su casa De que si, si se quieren hacer las cosas bien, pues hay que seguir el camino del bien. No hay que seguir el camino del dinero, porque, pues sí, puede que funcione un par de años, pero después va a caer como manzanita madura. Y eso no está bonito. No está bonito que se caiga una industria completa Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar El podcast de esta noche Ya son las 2 de la mañana Nos tratamos unos 20 minutitos Pero pues era parte de lo que les quería yo contar Externar a ustedes Público con el También que pues Vamos a estar platicando de los nuevos fungos que están saliendo. Están muy interesantes, la verdad. Hay unos de. Hay un nuevo de, de los 30 años de, de Sonic: Tales. Costina va a tener sus fungos. Están muy bonitos. Y muchos otros. Vamos a platicar de eso también en otro episodio de La Vía Ladivosa. Y creo que también vamos a continuar con El Camino del Rey. Ya en unos días quién sabe, pero bueno, eso sería todo, que tengas un excelente día, noche, tarde, o lo que sea, descansa, despierta, o disfruta tu día, si es que estás en ese momento del día, nos estaremos viendo a la próxima.